0: Seja muito bem-vinda ao Micast o um podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Olá, eu tenho certeza que você já teve a sensação de não ser ouvido. De que as pessoas não te entendem, de tudo que você fala parece grego, você tem que falar dez vezes a mesma coisa para poder ser entendido. Essa é uma sensação muito ruim. E por que, que tem muita gente que não consegue se expressar da forma como gostaria? Eu quero apresentar aqui para você a comunicação não violenta, que é uma técnica de quatro passos e eu quero que você anote isso. Porque esse nosso conteúdo aqui, eu tenho certeza que ele vai ser muito rico para que você aprenda a se comunicar de um jeito diferente e que você sim, seja mais entendido. Muitas vezes com filhos, né? Eu já utilizei essa técnica muito com meu filho Pedro, que faz com que ele haja de um jeito diferente. E é bacana porque tem um grande segredo por trás disso. O que pauta toda essa técnica aqui é a conexão com o indivíduo, a conexão com o outro. Fazer com que o meu sentimento se conecte com o sentimento do outro. Qualquer tipo de comunicação que a gente vai ter, seja com cliente, seja com filho, seja com família, com marido, com pai, mãe... Pessoas que a gente quer, de alguma forma, estabelecer uma boa comunicação, ela tem que pautar pela conexão de sentimentos. Entenda isso. Que se o seu sentimento não conectar com o sentimento do outro, da outra pessoa não vai haver evolução de resolução de conflito a partir desse momento. Então o que, que causa grandes eh, desentendimentos na comunicação? O que causa a dor na comunicação, conflitos e os desentendimentos, é que cada indivíduo, cada parte dessa comunicação, está focando no seu umbigo, está focando naquilo que é importante para si. Então quando, por exemplo, eu brigo, eu tenho uma divergência muito grande, com o meu filho, por exemplo, é porque ele está focando na necessidade dele e eu focando na minha necessidade, em termos específicos. Na verdade, no geral, num âmbito maior, nós dois queremos a mesma coisa. Nós dois ou queremos a casa arrumada, ou nós dois queremos nos divertir, ou nós dois queremos passar um momento juntos, por exemplo, para ver um filme, mas ele daqui a pouco pode querer ver um, eu quero ver outro. E esse tipo de dissintonia, de, de desacordo em níveis específicos, quando a gente pega nas picuinhas, é o que dá o grande problema na, na história. Então, presta atenção que esse vídeo eu vou te ensinar os quatro passos para que você se comunique melhor com as pessoas e que você acabe, então, com esse desafio de... É, de conflito de relacionamento, tá? Primeiro ponto é a observação, ou seja, tudo aquilo que tiver acontecendo de problema entre eu e uma outra pessoa, eu preciso ir, ir para o fato. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte, eu posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. E eu posso lidar também com a sua interpretação, mas por favor, não misture as duas coisas. O que, que eu quero dizer com essa frase aqui para vocês? Que eu posso lidar com você dizendo, Milene, você esqueceu é, o seu computador em cima da mesa e não era para ter deixado lá. Eu posso é, lidar com isso, ok, isso faz parte, eu posso ter esquecido. Eu posso lidar com, em algum momento, você dizendo assim, puxa, mas você é uma irresponsável. Agora, lidar com você me, me chamando de irresponsável porque eu deixei o computador em cima da, da mesa, que é juntar as duas coisas, esse é o problema, esse é justamente o problema que traz o ruído de comunicação, que é quando uma pessoa julga a outra pelo comportamento que ela teve. Uma das coisas que a programação neurolinguística traz de uma forma muito bacana e clara para a gente, ela separa a intenção de comportamento. Por mais que seja criticado ou condenável o comportamento de uma determinada pessoa, sempre existe ali por trás uma intenção positiva. E essa intenção positiva, para que a gente consiga preservar as relações, isso é necessário de perceber e de valorizar então sempre vá para observação observação estamos falando de fatos e geralmente o que, que acontece quando as pessoas elas são elas se tornam muito reativas e elas encaram isso de uma forma agressiva elas se tornam violentas e agressivas por isso então quando eu olho por exemplo para minha mesa que eu emprestei para alguém e alguém deixou o computador lá ou deixou a mesa bagunçada, Aquilo eu entendo, muitas vezes, e sobretudo quando as pessoas têm autoestima baixa, que ela tá fazendo isso de propósito para me ofender, para me deixar mal, que ela é uma pessoa irresponsável, que ela não teve o, compromi, o, o comprometimento, o compromisso que eu tive a emprestar para ela a minha mesa, ela não valorizou esse meu ato e aí ela fez o que fez. Então isso me afeta. E quando me afeta, eu reajo de uma forma negativa. O, a violência... Eu quero que você entenda o seguinte... A violência ela é fruto de uma percepção distorcida de que alguém nos fez mal. E aí, então, eu, essa pessoa merece pagar por isso. Ela merece alguma punição. Então, eu vou lá e violento essa pessoa. Quando, nós temos, por exemplo, assim, casos aqui no Brasil... De homens que usam muito da sua violência física para violentar as mulheres. Na percepção distorcida deles é porque em algum momento ele se sentiu atacado e se sentiu sofrendo. E aí então ele acredita que usar da violência é a forma como ele encontra para fazer esta outra pessoa sofrer. A gente tem muitos casos no Brasil de crimes passionais em que o homem se sentiu diminuído, o homem se sentiu menosprezado e aí então ele dá um jeito de punir essa mulher porque ele se sente, então, punido, né? Ele se sente é, desvalorizado. Então, ele vai lá e dá um, encontra uma forma também de punir. E isso é muito, muito ruim. A gente precisa ficar muito atento a isso. Então, eu quero dizer para você que a gente precisa separar fato daquilo de, é, de julgamento do outro, né? Julgamento a gente pode deixar para depois. Mas quando a gente quer resolver conflito, a gente primeiramente tem que prestar atenção nos fatos. O segundo ponto é justamente eu falar do meu sentimento. Eu vou dar um exemplo para você aqui, que, aconte que, que já aconteceu. É, quando eu tenho um filho, Pedro, de 16 anos, e quando eu vou sair e eu tenho um compromisso para algum lugar, eu já, e às vezes acontece de ficar muito em cima da hora, de ter algum imprevisto, e que a minha saída ela se dê num tempo muito justo para que eu me desloque e chegue é, pontualmente até outro lugar, eu fico muito estressada com isso. Então, primeiro que o autoconhecimento a gente precisa ter, porque ao eu me conhecer, eu consigo antever essas situações de estresse e aí então tomar uma decisão em relação a isso. Bom, se eu me estresso porque eu vou sair atrasada, eu preciso criar estratégias para... É, não sair atrasada mesmo que eu tenha que abrir mão de escolhas e que justamente a, a gente precisa fazer escolhas o tempo todo e para que a gente consiga atingir as metas e os objetivos que a gente quer, sempre pressupõe algum tipo de renúncia então, se, aí o Pedro está sempre, muitas vezes atrasado, ele demora ele fica se amarrando com alguma coisa e aquilo me estressa então, é muito fácil eu começar a partir daquele momento gritar e me escabelar olha só, eu tô atrasada, eu tenho um compromisso, eu fiquei de, tá, de estar a tal hora, em tal lugar, porque tu tá sempre assim, porque isso, porque aquilo. Então, cabe a mim, porque eu sou a mais velha da história, e cabe a mim ter mais inteligência emocional do que exigir que um menino de 15 anos tenha inteligência emocional. E esse é um dos grandes pontos e erros que eu percebo na, nos pais hoje em dia. Os pais querem exigir do filho, dos filhos um amadurecimento, uma maturidade que eles ainda não têm. Se, e aí eu te pergunto, se muitas vezes você sai do prumo, sai do eixo, se irrita, fica com raiva, o que você vai querer esperar de um adolescente de 13, 15, 18 anos? Cabe a nós, pais, termos a maturidade e ajudarmos os nossos filhos a tomarem consciência dos sentimentos deles também. Porque assim nós estaremos ajudando. Assim a gente vai estar despertando neles a consciência em relação aos próprios sentimentos. Que é a partir do exemplo que a gente educa. O exemplo não é uma das formas de educar a gente. É apenas um, é apenas realmente esse um, uma única forma de levar o conhecimento à educação para os nossos filhos, então quando eu falo do sentimento, eu digo o seguinte, filho, olha só, a mãe tem um compromisso, eu estou percebendo que você ainda não está pronto, e eu quero te dizer que eu estou me sentindo muito mal com isso, eu estou ficando muito angustiada, eu tenho a necessidade de sair neste momento, porque eu tenho um compromisso com um cliente, com uma reunião, então eu preciso sair em cinco minutos. Percebe que é uma estrutura de comunicação muito lógica e muito clara. Primeiro, eu vou para o fato. Filho, eu estou percebendo que você não está pronto. Eu não estou xingando ele de atrasado, eu não estou xingando ele de atrapalhado, eu não estou xingando ele de irresponsável, eu não estou entrando no julgamento. Essa técnica que eu estou falando para você agora que é a comunicação não violenta, ela tem, ela tem um passo a passo muito claro, muito objetivo, muito limpo e que traz muita lucidez para as relações, para comunicação entre as pessoas. Depois do fato, então eu falo do meu sentimento, eu estou me sentindo mal em relação a isso. eu estou me sentindo desconfortável em relação a isso, porque eu tenho x necessidade. E o bacana é que quando a gente começa a estabelecer esse tipo de comunicação com as pessoas, a gente vai entendendo também o motivo, as razões que nos levam a ficar naquele estado emocional. Se, por exemplo, eu fico muito irritada com alguma coisa, existe por trás dessa irritação uma intenção positiva. E cabe a mim descobrir qual é. Se eu fico muito irritada, se alguma coisa me dá raiva, alguma coisa me irrita profundamente, eu preciso saber... Que tipo de irritação, que tipo de intenção é essa que existe por trás dessa irritação? Nós não temos o hábito de pensarmos sobre isso. A gente tem o hábito, nós fomos muito criados. Eu, por exemplo, fui criada com aquele ditado, né? Se trouxer desaforo para casa, vai apanhar aqui. Então, não pode trazer desaforo para casa. Tem que resolver as coisas lá na rua. E lá na rua, quando a gente quer resolver, muitas vezes a gente está de cabeça quente. A gente não está refletindo, pensando, avaliando. Quem, quando a gente não pensa e age na emoção, age no impulso da, da raiva, da dor, da angústia, a gente tende a se comunicar de uma forma extremamente atrapalhada. E que a gente pode muitas vezes se arrepender depois. E a gente formata esse tipo de resposta para o mundo como se esse fosse o, o jeito certo de se comunicar com as pessoas, ou seja eu estou falando e estou dizendo que essa é a forma certa de dizer e quando na verdade não é quando a gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos que nós não somos habituados a isso o segredo dessa técnica é justamente qual é o sentimento que está por trás tanto para mim quanto daquela pessoa e quando alguém vem também bravo e gritando comigo eu posso perguntar para a pessoa o seguinte Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá falando dessa forma comigo, porque a sua necessidade X não foi atendida? Gente, eu quero dizer uma coisa para você, por trás de toda a raiva, por trás de toda a irritação, existe uma intenção não atendida. Existe uma insatisfação de vida por trás daquele, daquele sintoma porque quando a pessoa grita, esbraveja, ela fica muito brava, é porque tem alguma necessidade dela que não foi atendida e por isso ela está falando dessa forma. E é quase um bálsamo para a alma da vida da pessoa quando a gente chega e diz assim, fulana, deixa eu te perguntar uma coisa, você está falando dessa forma porque o fulano não fez o que você gostaria? porque eu deixei de cumprir com alguma coisa que você gostaria que eu tivesse feito. Gente, é preciso ter a humildade para também eu reconhecer que quando alguém vem bravo comigo, é porque de alguma forma eu não atendi a expectativa daquela pessoa. Eu não estou dizendo que eu teria que ter atendido a expectativa daquela pessoa. Aquela pessoa pode ter construído essa expectativa a partir da percepção de mundo dela. Não necessariamente eu tenha que atender as expectativas, pelo contrário, se a gente for se colocar numa posição de atender a expectativa do mundo, eu vou ficar atendendo a sua expectativa, a expectativa da minha mãe, a expectativa do meu filho, a expectativa dos meus primos, dos meus clientes, dos, dos meus alunos, e eu não vou conseguir atender as minhas expectativas, que aliás é um dos motivos também de grande dor das pessoas, é quando elas procrastinam as suas próprias coisas para poder atender as necessidades alheias. E isso gera sofrimento, isso causa dor. Porque quanto mais não para mim eu digo, mais sim eu estou dizendo para o mundo lá fora, menos as minhas coisas eu estou deixando de fazer. E aí eu deixo de ter os resultados que eu quero, e de alguma forma as pessoas acabam colocando isso para o mundo. Elas acabam transmitindo essa posição distorcida, para o mundo, e aí não é legal, não, não gera valor nos relacionamentos. E aí, falamos dessas nossas necessidades, né, o, o, o que que tá por trás disso, além o que que tá por trás do sentimento, qual é a necessidade que eu tenho, por exemplo, de sair pontualmente de casa quando eu tenho um compromisso, a necessidade que eu tenho é o comprometimento que eu tenho com as pessoas, se eu marquei às 14 horas e eu sei que eu vou levar 30 minutos de deslocamento, eu tenho que 1h20, 1h30 no máximo estar saindo de casa. Quando é 1h35 e o meu compromisso é às 2 horas e eu ainda não saí de casa, aquilo já me gera um pavor, um pânico. E quando entramos num estado emocional crash, né, quando entramos num estado emocional de contração, de irritação, de irritabilidade, as consequências, os comportamentos que vêm como consequência desse estado emocional, elas são ruins. Então a gente não consegue sair desse looping. E aí eu me irrito, eu xingo quem está na minha volta. Então a gente precisa entender que precisamos ser responsáveis pelos nossos sentimentos. Não sair dizendo que a culpa é do outro. Eu posso simplesmente colocar a culpa no meu filho por ele não estar pronto. Mas será que eu comuniquei a minha necessidade de ser pontual? Porque quando a gente passa a comunicar a nossa necessidade da pontualidade, a gente começa a mostrar valor para o outro. Puxa, realmente mãe, faz sentido o que tu está dizendo para mim? É exatamente isso que essa geração moderna muitas vezes pede, a percepção de valor das coisas. Ou seja, me mostra por que, que você está pedindo isso. Me mostra por que, que isso está sendo importante para você. Porque simplesmente se eu disser, vai lá e faz, e a pessoa não entende o porquê, ela não entende a necessidade, aquilo não faz nenhum sentido para ela, é muito provável que ela não desempenhe aquela função da melhor forma possível. Porque ela não está enxergando o propósito nisso. E muita gente reclama, puxa vida, mas agora tudo tem que explicar. Sim, estamos numa era em que a gente... É, precisa mostrar valor daquilo que a gente deseja pro mundo lá fora, e aí então eu finalizo com o um pedido então filho, eu gostaria que você agilizasse porque eu preciso sair em, em cinco minutos né? porque eu já dei o motivo, motivo eu já dei a necessidade, porque eu tenho um compromisso e atender ao horário com os meus clientes é muito importante pra mãe então eu gostaria que você entendesse isso e saíssemos então, em cinco minutos. Pode ser? Quando uma das coisas também que a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso é uh, o tom de voz. Cuidado com o tom de voz que você vai utilizar com quem você está se comunicando. Quando na, na programação neurolinguística, a gente. Eu ensino muito nos, nos meus cursos, justamente a questão de como utilizar um tom de voz porque muitas vezes não é o conteúdo que a pessoa está dizendo que ela fica ofendida o conteúdo até está ok mas sim a forma a forma como falamos e nos comunicamos com as pessoas ela é fundamental e vai fazer toda a diferença para que aquela pessoa aceite aquilo que eu estou dizendo ou não porque quando alguém grita comigo ela, ela, a, a mensagem que ela está mandando para mim, na, na minha mente, no meu cérebro, é o seguinte. Aquela pessoa é perigosa, aquela pessoa pode me atacar. Então, portanto, essa pessoa não é um amigo. Essa pessoa pode me agredir, ela pode me machucar. Mesmo que seja meu pai, mesmo que seja minha mãe, mesmo que seja meu marido, mesmo que seja meu filho, mesmo que seja qualquer pessoa que esteja perto de mim, ela pode, então, uh, se tornar uma ameaça para mim. E eu vou te dar aqui seis motivos por que, que as pessoas... Gritam. As pessoas gritam muitas vezes por falta de dinheiro. Se a pessoa está vivendo uma situação muito limitante financeiramente na vida dela, a gente sabe que a falta de dinheiro, os boletos que estão chegando na nossa, na nossa porta precisam ser honrados. A falta de dinheiro tira o sono, a falta do dinheiro tira a liberdade, a falta de, do dinheiro... Traz muita ansiedade. Então, se estamos sem uma perspectiva de vida, ou que perdemos dinheiro, ou qualquer coisa parecida em relação a isso, leva as pessoas a um nível de estresse e irritabilidade muito grande. Então, a falta de dinheiro pode ser um dos motivos, pode ser um dos fatores de estresse com nas pessoas, e isso leva elas a agirem e falarem de um jeito que provavelmente elas se arrependerão. Estou falando isso para você também, porque se você estiver enfrentando uma dificuldade financeira, certamente você sabe o que eu estou dizendo, de enfrentar um, um comportamento, uma comunicação é, desafiadora com alguém. O segundo ponto é por aprovação. Existem muitas pessoas, principalmente ou quando são filhos que têm necessidade de ser aprovados pelos pais, ou funcionários de empresas também que gostariam de um reconhecimento que muitas vezes eles não estão tendo. Se isso não acontece no, longo pra, no médio e longo prazo, com frequência, a pessoa vai acumulando uma frustração. E talvez chegue num momento que ela grite, que ela esbraveje. Isso acontece muito entre casais. Né, tem homens e mulheres que acabam não reconhecendo Aquilo que o seu parceiro faz de legal, de bom, de empenho Porque aquilo que pode ser um empenho para o outro Pode não ser um empenho para você Daqui a pouco o marido chega em casa pontualmente E a esposa nem dá bola para isso Porque acha que é a obrigação, é o mínimo que ele tem para fazer E aí ele diz o seguinte Puxa vida, mas eu cheguei mais cedo e você nem dá bola para isso Ah, mas é o mínimo Então existe uma dissintonia aí né? Um não valorizar o que o outro está fazendo de bom. Porque sempre, é, infelizmente, né? sempre poderia ser pior. Poderia chegar mais tarde ainda do que está chegando. E quando a gente aprecia o comportamento do outro, mesmo que aos nossos olhos não tenha sido grande esforço, para o outro pode ter sido. E quando o outro é validado, quando o outro é apreciado, elogiado, isso faz toda a diferença na relação. O terceiro ponto é para evitar a punição, ou seja, se daqui a pouco assim eu fiz alguma coisa de errado e fiquei com medo de ser punido, é muito fácil eu também entrar num estado de irritabilidade, né? eu me defender, eu sair atacando, eu me estressar, ficar irritada, por eu não ser punida pelo medo que eu tenho de ser de alguma forma punida em relação ao que eu estou fazendo para evitar a vergonha também. Então tem muita gente que acaba cometer, cometendo erros e esconde esses erros pela vergonha de assumi-los. Eu já passei por isso, né? De, de não verbalizar coisas que eu não me orgulhei de ter feito, mas porque e aí ficava chateada e me defendia em relação a isso, dizia, ah, mas eu fiz isso porque o fulano me fez, fez, me fez fazer, eu fiz isso porque eu não tive alternativa, como se eu tivesse sido refém da história, né, como se eu tivesse sido a vítima daquilo que estava acontecendo, me colocando como refém. E isso não é uma verdade. Então a gente, quando não tem a coragem, a força suficiente para assumir aquilo que a gente fez, aí a gente acaba entrando num processo de autodefesa. E aí entra novamente num estado de, de defesa e de irritabilidade. Depois também, para evitar a culpa, isso é, isso é clássico de mulheres e mães, né? Que acabam... Uh, para evi, evitar eu me sentir culpada, muitas vezes eu minto, muitas vezes eu agrido, muitas vezes eu falo de uma forma grosseira. Mas também, eu tenho que trabalhar, você não entende isso? Ou seja, eu quero me livrar da culpa e aí então eu ajo com grosseria. Você não consegue perceber, eu tenho que trazer dinheiro para casa. E aí a gente fala de uma forma extremamente atrapalhada que não gostaria de estar falando daquela forma. E por fim, por dever. Eu me sinto obrigada a fazer as coisas, eu me sinto na obrigação de, de fazer daquela forma, do jeito que precisa ser feito, e aí eu acabo falando de uma forma também muito distorcida com as pessoas, muito grosseira com as pessoas, me, me arrependendo muito da forma como me comunico. Então, é, tudo aqui, quando, a gente, quando nós não somos vistos, quando nós não somos valorizados, quando nós não somos reconhecidos, a gente tem uma tendência a agredir o outro, a gente tem uma tendência de é, ser grosseiro com o outro, porque de alguma forma a gente não teve a nossa necessidade. Atendida. E a gente pode usar essa, essa técnica de comunicação em negociações, relacionamentos íntimos, relacionamentos entre família. É muito importante, é fundamental a gente exercitar isso, tanto em, mais em relacionamento íntimo-família também, dentro de escola, na escola do seu filho, na conversa com, com os professores, que passa muitas vezes por enxergar e entender a intenção positiva que tem por trás daquela irritação. Ou seja, quando alguém está gritando, é porque de alguma forma essa pessoa não está sendo vista e ela no fundo, no fundo, está carregando uma dor muito grande. E quando a gente tem o altruísmo, a, a percepção, a humildade e a força principalmente de reconhecer isso e perceber e até mesmo mostrar para essa pessoa que talvez ela não esteja num caminho do melhor possível, nós sim estaremos ganhando, ajudando esse mundo a, a fazer desse mundo um lugar melhor para viver. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído muito para você aqui. Compartilha com, com outras pessoas que você entende que possam se beneficiar de uma comunicação melhor, de uma forma muito mais clara e limpa de comunicação, porque tenho certeza que muitas pessoas precisam de uma... De uma grande clareza na forma de falar e se comunicar com as pessoas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!